0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão você acompanha mais uma edição do Start Eldorado programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas da noite pela Eldorado FM 107,3 onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital Eu sou Daniel Gonzalez,
1: acompanhe Start
0: Eldorado
1: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC.
0: Olá, boa noite para você, ligado aqui na Eldorado FM 107,3 em São Paulo, também você que acompanha a nossa programação pela internet em radioeldorado.com.br. Está entrando no ar a tecnologia a transformação digital e o mercado. Este é o Start Eldorado, programa que hoje vai falar sobre biometria. Vamos saber como o uso da identificação facial, uma das vertentes aí dos sistemas biométricos, pela Receita Federal, como isso vem contribuindo para a diminuição dos crimes tributários também na fiscalização alfandegária nos aeroportos
1: brasileiros. Você ouve Start Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. Um
0: sistema de reconhecimento facial com grande poder computacional por trás dele, que é uma das vertentes dos sistemas biométricos, já está em uso faz mais de um ano aqui nos aeroportos brasileiros, aeroportos internacionais pela Receita Federal, já virou até mesmo case mundial, outras nações já vieram conhecer essa experiência da biometria implementada com sucesso aqui no Brasil. E sobre esse assunto, o sistema de reconhecimento facial da Receita Federal, nós conversamos agora aqui no Start Eldorado com o doutor Ronald César Thompson, ele que é auditor da Receita Federal do Brasil. Boa noite, doutor.
2: Boa noite, Daniel.
0: E aqui comigo no estúdio da Eldorado FM, Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Boa noite, Renato. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dr. Ronald, boa noite, ouvinte. Doutor Ronald, como o sistema de leitura facial, identificação biométrica auxilia na fiscalização que é feita pela Receita Federal junto dos passageiros de voos internacionais?
2: A gente se recorda quando alguns passageiros chegam no Brasil, às vezes tem filas, longas filas de para serem selecionados passageiros. E a consequência, a origem desse problema está. Na falta de inteligência do processo né? Ou seja, você coloca Todo mundo em fila aleatoriamente E começa a escolher um passageiro Para ser fiscalizado Acaba que às vezes você acerta Que aquele passageiro é um passageiro trazendo drogas é, Trazendo Material proibido Material que traga risco para a sociedade brasileira E às vezes você erra Às vezes você traz, sim, simplesmente você interrompe A viagem, de uma, se atrapalha a viagem De uma família que está trazendo meramente algumas, algumas, é, algumas lembranças de sua viagem. Né? Então, como é que você otimiza esse processo? A primeira forma de você otimizar esse processo é trazendo inteligência para ele. Então, você define um target, define um alvo, vou dizer que o Al Renato seja o alvo. Né? Por diversas razões, o Renato é um alvo. É, vamos fazer uma, uma elucurbação aqui digamos que o Renato seja alvo porque ele frequentemente viaja para um determinado país e fica poucas horas nesse país e sempre vai com malas vazias e volta com malas muito cheias, isso parece estranho né como é que eu paro o Renato eu não posso pedir para o Renato levantar suas, a sua mão e falar eu sou o Renato, né? como é que você soluciona esse problema você soluciona esse problema de uma forma não invasiva uma forma discreta, uma forma que não atrapalhe a vida do cidadão brasileiro, você coloca uma câmera e usa uma tecnologia que localize o Renato através da sua face. Porque, afinal de contas, a face, tal qual a impressão digital, ela é única. E hoje é um case de sucesso mundial. né? Vários aeroportos ao redor do mundo já vieram conhecer a nossa solução. E vários adotaram, vários países também já adotaram o mesmo modelo de projeto que nós implementamos.
0: De onde vem essas informações que vocês usam a respeito de quem viaja muito, quem tem esse comportamento aí estranho e até do rosto dessa pessoa?
2: Então vamos dividir o problema em duas etapas. Né? A primeira etapa é a informação do porquê uma pessoa é alvo, né? porquê um passageiro é alvo. Depois dos atentados terroristas, a, a consequência, uma das consequências foi que o mundo começou a se organizar para trocar informações prévias sobre o passageiro. Né? Então o passageiro que embarca, as informações sobre os passageiro são trocadas de forma obrigatória ao redor do mundo entre as companhias aéreas e as administrações. Então nós já conseguimos, é, é, por consequência desse, pro, dessa, desse problema do terrorismo mundial que aconteceu, surgir esses protocolos de comunicação e nós fazemos parte desse protocolo, de forma que nós não só enviamos, como nós também recebemos essas informações. Ao ter essas informações, nós conseguimos colocar em ordem né, de possível risco as, ra as razões que levam uma pessoa ser de risco ou não, elas são do desconhecimento, particularmente meu, elas são conhecimento só de uma pequena equipe que define uma equipe, equipe que até não é de notório conhecimento interno da receita, são então, pessoas, digamos assim, um, um grupo especial da receita que define quais são os níveis de risco a serem considerados. Então talvez você pode considerar a frequência de um voo a frequência de uma viagem como
0: um risco. Agora, resolvido esse problema, doutor, quem são os passageiros que podem trazer possíveis riscos ou fraudes tributárias, no caso da Receita Federal, entrando no Brasil com produtos proibidos ou quantidades de produtos não permitidas ou acima... Do, das quantidades limites sem pagar impostos, etc. Como é que você localiza as imagens nesse sistema desses potenciais alvos para essas operações? Tudo isso em fração de segundo ou segundos apenas, nos quais as, a pessoa está ali se locomovendo pelo aeroporto, pegou a sua mala e vai passar ali por uma fiscalização.
2: A tecnologia ela também está embutida dentro dos passaportes, não só brasileiro, que passaporte de todo mundo. Hoje em dia, os passaportes, se reparar, ele tem um desenhozinho, tipo um quadradinho com um furinho no meio, aquilo ali significa passaporte biométrico, o passaporte brasileiro e de vários países do mundo, dentro dele tem um microchip que você lê esse chip através de aproximação, através de uma mini antena que você nem percebe que ela está ali, você extrai informações, entre elas a imagem da, da face do passageiro... O, a impressão digital, caso esteja é disponível assim por diante. Difundido mundialmente as informações dos passageiros, como também é difundido mundialmente as informações biométricas dos passageiros. Tá? Uhum. Não só dos passageiros brasileiros, de todos os passageiros do mundo.
0: O tempo todo tem um sistema ali que fica analisando quem está em voo, quem está fora do país, quem não está, cruzando essas informações para quando a pessoa possivelmente retornar, você já tem a informação ali, em fração de segundo, você identificar a pessoa, passar por um gente, ou para uma pessoa ali que possa fazer essa abordagem, uma fiscalização, isso é um processo que fica acontecendo o tempo todo, é um processo contínuo.
2: Isso é um processo de inteligência, é, podemos dizer que é semelhante ao processo de inteligência que é usado por soluções, de, como por exemplo, do imposto de renda pessoa física, ou até de pessoa jurídica, que seja, é, a, a inteligência está embutida no processo, né? eu acho que, é, é, é muito interessante o projeto do reconhecimento facial, mas é muito mais interessante, é, não só a tecnologia, que é a estado da arte, é muito mais interessante a gente poder contar para a sociedade que a inteligência está passando, está fazendo parte dos processos da receita. E essa inteligência, ela visa como principal objetivo de projeto tornar célere, tornar simples, Tornar efetiva e eficaz o processo de fiscalização aduaneira nos aeroportos. E o grau de assertividade, isso nossas estatísticas demonstram, aumentou bastante.
1: Você ouve Sartre Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a brighter world. NEC. Hora do
0: Momento NEC aqui no Start Eldorado. Hoje eu converso com o diretor de marketing da NEC, o André Letério, que traz a novidade da empresa nesta semana. Boa noite, André.
3: Boa noite, Daniel. Gostaria de compartilhar com vocês que a NEC anunciou recentemente a criação de novas empresas do grupo no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A primeira delas é a Dot Data, uma startup que desenvolve e fornece softwares capazes de automatizar processos de ciências de dados usando inteligência artificial. A empresa acelera o desenvolvimento de produtos até seu lançamento no mercado, passando pelos processos de contratar grandes talentos, interagir com parceiros globais e adquirir investidores. A outra aposta é a NEC X. A empresa irá capitalizar o forte talento da região do Vale do Silício para a criação de plataformas inovadoras. O objetivo é alavancar novos negócios baseados no portfólio desenvolvido nos laboratórios centrais de pesquisa da NEC no Japão. A NexX apoiará as startups e as companhias de capital de risco que propõem ideias competitivas de negócios, atuando também no suporte a empresas aceleradoras. A ideia é colocar em prática ferramentas que alimentem o surgimento de soluções modernas e, com isso, fortalecer a cultura do empreendedorismo. A primeira iniciativa da empresa será a implantação do NEC Accelerator Program, que acontecerá no próximo mês de julho. A expectativa é de lançar as primeiras startups já no início de 2019. Para mais informações, acessem o site nec-x.com. Um abraço, André. Até a próxima. Um abraço. Boa noite, Daniel. Obrigado. <música>
0: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM 107,3 em São Paulo. E um abraço para você que nos ouve também em radiodorado.com. .br. E hoje falando sobre biometria, a aplicação do reconhecimento facial por parte da Receita Federal, seus ganhos e benefícios para combate a crimes tributários e fiscalização aduaneira nos aeroportos. Nosso papo é com o Ronald César Thompson, ele que é auditor da Receita Federal do Brasil e vem falando sobre a utilização dessa tecnologia que já virou case mundial. Outras nações já conheceram o sistema brasileiro. Renato Cruz, que é comentaria do estádio dourado comigo aqui no estúdio, tem a próxima pergunta. Renato. Doutor Ronald, quais são os próximos passos? Essa tecnologia ela pode ser aplicada em outras situações ou então vocês podem agregar outro, outras tecnologias lá na entrada do, dos aeroportos? Ou, o que vocês estão planejando aí para...
2: A gente realmente está aplicando ela, essa tecnologia, exclusivamente para a entrada do passageiro no Brasil e mais especificamente ainda para a questão aduaneira em sentido amplo, ou seja riscos é, não só tributários como também risco à saúde é, indicando para a sanitária riscos que um, associados a materiais proibidos, né? Mas o, o que nós não estamos fazendo e que poderemos eventualmente até fazer é controlar semelhantes interesses na saída do passageiro podemos controlar interesses correlacionados à segurança em acesso de áreas restritas. Eventualmente, numa situação de má intenção, a pessoa pode se uniformizar né, e pode tentar adentrar na área proibida. Como é que você impede essa pessoa de entrar? usando uma tecnologia de reconhecimento facial. Ela percebe que tem uma pessoa ali andando, isso é um detalhe importante, tá? A tecnologia de reconhecimento facial ela é muito mais poderosa do que simplesmente ver uma face. Então, ela, ela já ligou, a gente chama de flag em tecnologia, né? Ela já ligou um indicativo de que tem alguma coisa errada. Agora, deixa eu ver se essa face é da pessoa permitida acesso ou da pessoa com ne acesso negado. Outra aplicação também interessantíssima, tá é você melhorar o atendimento do cidadão nos chamados CACs. O né? que é um caque É o Centro Atendimento do Cidadão. Quando o cidadão estiver se dirigindo para ser atendido... O cidadão se aproxima e fala, boa tarde Daniel, olha, é, o que, que eu posso ajudar você?
0: Doutor, essa tecnologia já está em uso em quantos aeroportos aqui no Brasil? Eu até perguntaria para o senhor também se há já a intenção de, de repente, ampliá-la para outros lugares, portos ou nas fronteiras com os demais países, por exemplo. E eu faria uma outra pergunta também, ela já é interconectada, por exemplo, com outros órgãos. O senhor estava explicando aí, essas informações são compartilhadas com a BIM, Polícia Federal, outras, outros órgãos também?
2: Todos os aeroportos com interface internacional, eles, salvo engano, eu não diria todos, mas a, a maioria dos principais aeroportos com interface internacional já estão usando. Eu diria que são 16 aeroportos, salvo engano. A tecnologia, ela tem soluções estáticas e soluções móveis. Né? A solução estática, quando você chega no aeroporto de Guarulhos, que você mencionou previamente, você não sabe onde a câmera está. A câmera é tão discreta e tão pequena, ela tem mais ou menos 5 centímetros por 2, por 2, ela é bem pequenininha, você não consegue nem saber onde a câmera está. Né? E a gente faz isso porque foi princípio de projeto, premissa de projeto, você ser discreto e não e não deixar a sociedade numa sensação de de invasão, né? uhum. e você tem a solução móvel, que é a mesma câmera, com a mesma pequena dimensão, que você pode movimentar ela através de um tripé, instalar ela no tripé, e você vê um fluxo de passageiro, de que seja, e você localiza um alvo. A parte de interface contra os órgãos, é, nós temos um, coordenações especializadas nisso aqui. Eu não sei eu dizer para você hoje em dia em que nível estão essas interações entre órgãos, mas o projeto foi pensado para foi pensado no interesse da receita para o país.
0: Para a gente concluir, então, doutor, quer dizer, essa tecnologia já está em uso faz um tempinho é, e o senhor também já mencionou, mas para reforçar, já dá para dizer que ela é um sucesso da maneira em que ela foi pensada, vem funcionando, os ganhos são reais.
2: Sim, os ganhos são reais, os ganhos são reais, a gente, é, a gente tem uma, um caso muito interessante que aconteceu no dia do teste, isso muito, isso quase um ano e meio antes da gente começar a usar a solução e num ambiente de reunião que nós estávamos testando, nós pedimos para um colega indicar um aeroporto e assim, chutar um aeroporto para a gente fazer um teste na hora e a gente pegou uma situação de contrabando uhum. avaliada em um milhão e meio de reais. Então nós não só pegamos essa situação de saída do país mas com um milhão e meio de... Na verdade foi dólares, perdão. É, como também nós protegemos nosso país numa situação nessa situação, que eu não vou poder detalhar ela, uhum. mas nós também protegemos. Isso em mera situação de teste. Então isso é a prova de que se na época do teste nós já estávamos com esse nível de sucesso de assertividade, imagine agora o que nós estamos trazendo de benefício para a sociedade de uma maneira totalmente discreta, de uma maneira totalmente eficaz para a sociedade.
0: E o senhor já inclusive citou que o projeto brasileiro já virou case mundial. Outros países já conhecem, já implementaram essa solução.
2: O projeto foi é, adquirido pela Receita, foi desenhado pela Receita. É case mundial, vários países visitando e ele foi adquirido para a Receita por um preço extremamente reduzido. Foi interesse de diversas empresas ao redor do mundo é, fornecerem a solução. Né? Uhum. Nenhuma delas tem o conhecimento do passageiro, isso é informação protegida por sigilo. A, a imagem de cada fácil, Daniel e, e Renato, ela não é tratada como imagem. Isso é, uma, é bacana de falar. A imagem de cada face é tratada como um número. Então, a sua face é 1, 2, 3, 33, 45, 22. É um número enorme, tá? Uhum. Que, na verdade, ele está traduzindo a distância da ponta do seu nariz até a ponta do seu olho, a largura do seu olho. Ou seja, não adianta com aquele número a relação não é de tendo aquele número, eu consigo ver o Daniel. Eu não consigo ver. A sua face jamais, ela trafega no sistema. A sua face lá atrás, ela virou um número. Então, você está totalmente protegido. Você está O sigilo do passageiro Daniel, do passageiro Ronald e do passageiro eh, Renato, está totalmente protegido nesse processo. Uhum. Tá? Então, as empresas não têm acesso. Mas, mais ainda, eles sim... as empresas simplesmente forneceram o engine, a máquina, a tecnologia que, dado uma imagem, ela transforma no número e, dado o número, ela localiza a imagem, tá? Uhum. para localizar o alvo.
0: E eu agradeço, então, a presença aqui no Start Eldorado do Dr. Ronald César Thompson, ele que é auditor da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Até
2: a
1: próxima.
0: Você ouve Start Eldorado. Ouve
1: Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: e aqui no Start Eldorado nós continuamos a falar sobre biometria, agora eu estou recebendo o Wagner coped ele que é diretor de engenharia e soluções da ANEC, empresa que tem uma forte atuação nesta área, não só em aeroportos, mas também em outros locais. Tudo bem Wagner, boa noite. Olá, tudo bem, boa noite. Wagner, anualmente são bilhões de passageiros que circulam por meio do transporte aéreo. Qual que é a importância dessa tecnologia de reconhecimento facial, de biometria, mais do que isso, nesse cenário, na circulação de grandes volumes de pessoas?
4: A tecnologia ela vem para facilitar todo o processo né, dessa, dessa quantidade muito grande né, de voos e de, de passageiros. Hoje são 100 mil voos diários que nós temos no mundo. Em termos de passageiros, são 3,7 bilhões de passageiros que voam por ano, sendo que um quarto deles estão nos Estados Unidos e 200 milhões desses passageiros estão no Brasil. É como se um brasileiro voasse uma vez por ano. Conta um pouco para a gente o que a NEC
0: trabalha, o que a NEC apresenta, o que a NEC opera já nos aeroportos do mundo em relação à biometria,
4: não só reconhecimento facial, outras soluções também na empresa. A NEC vem suportando que seriam as grandes instalações críticas, áreas que recebem uma grande quantidade de pessoas, que são áreas cada vez mais vulneráveis à segurança. O Wagner,
0: e essa tecnologia hoje ela vem sendo adotada cada vez mais rapidamente e de maneira
4: cada vez mais fácil. Por que, que isso vem acontecendo? Bom, Daniel, isso vem acontecendo porque as primeiras implantações né, em grande escala elas obtiveram um sucesso muito grande. Né, com retorno de investimento muito melhor do que o planejado. Além disso, todos nós que temos smartphones hoje, né, os de última geração, nós temos esse tipo de tecnologia já embarcada no smartphone. Então, já faz parte do nosso dia a dia utilizar o reconhecimento facial, a íris e outras biometrias para abrir o nosso smartphone, por exemplo. E como essa tecnologia está cada vez mais nas nossas vidas, essa adoção vai crescer muito nos próximos anos. O, o mercado, ele, em 2017, de reconhecimento facial, ele girou em torno de 4 bilhões de dólares e uma projeção para 2022 é que ele chegue perto de 8 bilhões de dólares. Nessas áreas você tem que usar uma
0: tecnologia que seja pouco invasiva, porque a pessoa está passando ali rapidamente e ao mesmo tempo muito eficiente, né Wagner? Em frações de segundo você ser capaz de identificar uma pessoa e, e repassar essa informação adiante caso haja necessidade de uma intervenção, por exemplo.
4: É, o, o chave para dar um retorno é, é simplesmente velocidade e precisão. Então hoje é aplicado diversas tecnologias de biometria, sendo uma delas o reconhecimento facial... Mas dependendo da aplicação, você tem múltiplometrias aplicadas para proteger cada cenário.
1: Uhum.
0: Quais aeroportos do mundo, né, que já apresenta, opera essa solução em conjunto com autoridades locais?
4: Bom, a ANEC está presente no mundo todo, em todos os continentes, nós temos soluções implantadas na NEC, nós temos no Japão, em Singapura, Hong Kong. Temos o Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, dentre outros países. Uhum.
0: Ah, a gente fala muito de aeroportos aqui, como falamos neste e também no programa anterior aqui no Starto Dourado, mas essa tecnologia pode ser
4: adotada e já é adotada inclusive em outros ambientes, né Wagner? Estádio de futebol, por exemplo. Como é que ela funciona? É, em todos os locais que você tem uma grande aglomeração de pessoas, né? essa tecnologia ela funciona de forma preventiva. Uhum que é para identificar um potencial suspeito. Então, nós temos um caso aqui na América Latina, que é no estado de Medellín, na, na Colômbia, onde o reconhecimento facial ele é utilizado para identificar pessoas que podem estar em alguma lista de observação me parece ser alguma coisa um pouco complicada. Você, em infração de segundo, tem mil pessoas
0: lá, dando um exemplo. Você lê a face, identificar a face com parâmetros únicos de cada pessoa e você, num banco de dados, já bater aquela informação e achar. Isso realmente é complicado ou é uma, uma coisa mais simples do que parece?
4: Essa tecnologia, de, de fato, ela exige um poder computacional, porque a gente está trabalhando com imagens. né Essas imagens elas são transformadas em, em metadados. E a partir do momento que ela transforma transformada em metadados, né, ela vira um, uma informação muito leve, que pode ser trafegada em redes, em redes de baixa latência, né, que a gente consegue fazer a checagem né, de todas as pessoas que são nesse ambiente versus a lista de observações que já são existentes nas bases de cada cliente.
0: Tem um projeto nos Estados Unidos, um ou mais projetos que envolve biometria, inclusive não só em aeroportos, mas também para controles internos, como que
4: esses projetos vêm sendo desenvolvidos por lá, Wagner? Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção de Fronteiras e de Alfândega vem inovando o processo de adoção de biometria, certificando não só os passageiros que entram, mas também os passageiros que estão saindo do país através de reconhecimento facial instalado nos portões de saída de cada voo. Esse programa piloto... Ele está funcionando em oito aeroportos, sendo dois deles suportados pela NEC. Um deles é o de Atlanta, em parceria com a Delta, e o segundo de Washington, em parceria com a Emirates. Esse é o Wagner Copede, da
0: NEC, participando com a gente aqui do Start Eldorado. Obrigado, Wagner. Um abraço e até a próxima. Obrigado,
4: Daniel. Uma boa noite a todos. Você
1: ouve Start Eldorado. Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: E hora das notícias informações, as principais novidades da semana na área da tecnologia da informação aqui no Start Eldorado. E a primeira delas é um tanto quanto curiosa, vem do Facebook, empresa cujos executivos repetem por aí, volta e meia, que não é de mídia. Mas, olha só, a estratégia da rede social parece ter mudado um pouco, ao menos na Europa. O Facebook está lançando no Reino Unido uma revista impressa chamada Grow, a publicação será. Será trimestral e será distribuída de forma gratuita em aeroportos no Reino Unido. Vai trazer reportagens sobre inovação, liderança e tecnologia. E será enviada também à revista do Facebook, a Grow, para executivos que pagam por publicidade dentro da rede social lá no país. Música e os pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, anunciaram na última semana o menor computador do mundo, cujo tamanho é inferior ao de um grão de arroz. Ele tem 0.3 milímetros e serve como um sensor de temperatura de precisão. Ele consegue converter temperaturas em intervalos de tempo, que são definidos com pulsos eletrônicos será utilizado em pesquisas de detecção de pressão dentro do olho, para diagnóstico de glaucoma, estudos relacionados a câncer, monitoramento de reservas de petróleo e também vigilância em áudio e vídeo. E a TIM é a primeira operadora móvel brasileira a anunciar a opção comercial de funcionalidade de uma rede 4G em 700 MHz voltada exclusivamente para a internet das coisas. A primeira cidade a ter acesso a essa plataforma é Santa Rita do Sapucaí, fica em Minas Gerais, onde há um projeto com a Inatel e com a Ericsson para oferta de serviços em cidades inteligentes. A rede, que a tinha ativou nesta semana, consome muito pouca potência para fazer a comunicação, o que possibilita que baterias para os dispositivos tenham de 5 a 10 anos de duração, dispositivos de internet das coisas a ela, conectados.
1: Você ouve Sarte Eldorado. Oferecimento mm -hmm. Orchestrating a Brighter World NEC
0: e fica por aqui mais esta edição do Start Eldorado. E se você perdeu algum detalhe não só deste programa, mas também dos anteriores, basta procurar-nos no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer, Google Play Music também no iTunes. Ou então, ouvir o podcast do Start Eldorado no novo site aqui da Eldorado FM. Anote aí, radioeldorado.com.br. Você ouviu?